0: 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 안녕하세요. SBS 문화과학부 조지현 기자입니다. 오늘은 7월 3일 일요일입니다. 제가 이 팟캐스트에 합류한 게 작년 7월 9일이에요. 1년이 다 돼가요. 1년 동안 꾸준히 들어주신 그러셨죠? (웃음) 우리 청취자분들 정말 감사합니다. 어 저는 가끔 그런 생각이 들어요. 나랑 취향이 비슷한 누군가가 책을 좀 골라줬으면 좋겠다 싶거든요. 어, 이런 마음이 드실 누군가에게는 북적북적이 그런 역할을 조금이나마 하고 있기를 바랍니다. 북적북적은 제가 그냥 평소에 읽는 책을 조금씩 낭독하면 되겠지 하는 가벼운 마음으로 겁없이 시작했는데 막상 해보니까 뭔가 좀 다양한 책을 골고루 읽어야 한다는 의무감도 생기고요. 또늘 저작권자의 허락을 받을 수 있는 게또 아니어서 어깨가 무거운데요. 첫 책, 삶을 바꾸는 책 읽기를 시작으로 지난 한해 48권을 소개했습니다. 그리고 오늘 49번째 책을 읽을 차례예요. 오늘 가져온 책은 안녕 엄마 안녕 유럽이라는 책입니다. 저는 처음에 책 제목만 보고서 엄마랑 유럽여행 가는 책인가 했거든요 그런데 부제가 엄마가 떠나고 여행은 시작되었다에요 그냥 여행책이 아니었어요 어, 누가 쓴 책이냐면요 이 표지를 넘기면 저자 소개가 나오잖아요 김인숙 작가님 김인숙 아마도 청취자분들이 많이 들어본 이름은 아닐 것 같아요 저도 이 책을 통해서 처음 알게 됐습니다 책에는 이렇게 소개돼 있어요 엄마의 첫 번째 딸 엄마와 닮았다는 소리를 3 0 0 0번도 넘게 들은 아이 엄마처럼 살지 않겠다고 2 0 0 0번은 다짐한 아이 엄마가 돌아가시고 나서야 홀로 첫 여행을 떠난 사람 아빠가 돌아가시고 나서야 엄마를 다시 마주한 사람 그리고 책방 커피는 책이랑의 운영자 어, 이 책은 2014년에 독립 출판물로 나왔다고 해요 그리고 이번에 다시 출간이 됐습니다 오늘 낭독을 정말 흔쾌히 허락해 주신 출판사 한빛 라이프와 저자 김인숙님께 감사드립니다 이제 읽어볼게요 이 겉표지를 열고서 속표지까지 넘기면 이런 글이 나와요 넘겨볼게요 여행은 언제 시작되는 걸까 나는 누군가의 끝을 바라보고 나서야 여행을 시작할 수 있게 되었다. 엄마가 돌아가신 다음 홀로 떠나고 나서야 엄마가 어떤 사람인지 궁금해졌다. 여행을 하는 동안 예상치 못했던 곳에서 엄마와 마주쳤다. 희뿌연 엄마와의 기억들이 먼지를 털어낸 듯 반짝여왔다. 마치 엄마가 마지막으로 남겨준 선물처럼 나는 비로소 엄마와의 진짜 이별을 시작했다. 네, 이 짧은 프롤로그를 읽고 나자 저는 이 책이 정말 궁금해졌습니다. 들어보세요. <목소리가> 엄마는 담낭암 말기였다. 정상에서 하루하루를 살아내기 힘든 엄마에게 밝은 기운을 주고 싶어 내가 꿈꾸던 유럽 배낭여행 이야기를 들려주었다. 엄마는 이야기를 듣다가 눈을 감고 잠들어버리기 일쑤였지만 이따금 여자애가 어떻게 혼자 유럽을 가겠느냐고 걱정했다. 엄마는 점점 배에 물이 차올랐고 쉰내 나는 구역질을 계속했다. 깊은 잠에 빠지는 시간이 늘어만 갔다. 엄마가 마지막으로 내게 또렷이 한 말은 이것이었다. 하고 싶은 것을 하며 살아라. 엄마가 돌아가시고 나서 나는 뭘 해야 좋을지 몰랐다. 방학은 어느새 끝나 새학기가 시작되었다. 수업을 마친 어느 날 해저문은 학교 벤치에 멍하니 앉아있었다. 지금까지 무엇 때문에 그토록 열심이었는지왜 학교를 다니고 왜 하루를 살아냈는지 갑자기 의문이 들었다. 지금까지 그런 질문 없이 어떻게 살아왔는지 이해할 수 없었다 수첩을 펼쳐 하고 싶은 일을 적어내려갔다 첫째 유럽여행하기 네 이렇게 해서 이 저자는 유럽여행을 계획해서 떠나요. 그런데 책에는 여행 일정도 동선도 정확하게 나오지 않습니다. 대신 이런 이야기들이 나와요. 대학생이 된 후로는 정신없는 생활이 이어졌다. 시간표를 꽉 채운 수업에 아르바이트에 집안일까지. 나는 너무나도 바빴다. 엄마를 만날 시간도 엄마에게 전화할 겨를도 없었다. 아니 없다고 생각했다. 만약 그때 내가 자주 연락을 했다면 엄마는 덜 아팠을까? 엄마가 아프다는 걸더 빨리 알수 있지 않았을까? 여행을 준비하면서 본 수많은 여행기와 사진 속 사람들은 모두 행복해 보였다. 나는 떠나기만 하면 항상 행복한 일이 펼쳐질 줄 알았다. 네, 이렇게. 엄마에 대한 이야기와 여행에 대한 이야기가 섞여 있어요 이 책이 참 독특한 형식으로 이루어져 있거든요 책의 중간 부분에 가로로 줄이 쫙 그어져 있어요 그 줄을 기준으로 페이지가 위와 아래로 나뉘는데요 위는 저자의 여행 이야기 그리고 아래쪽은 거기서 떠오른 엄마에 대한 얘기가 뭔가 느슨하게 연결된 것처럼 쓰여 있어요 어딜 가나 마음속에선 엄마가 함께 있었으니까요 이런 식인데요 한번 들어보세요 옥스퍼드에 도착한 후로는 짧은 시간 안에 많은 걸 보겠다고 온종일 걸었다 몸은 계속 피곤하다고 신호를 보냈음에도 피곤하지 않다고 여겼다 툭 갑자기 비가 내리고 날이 어두워졌다 결국 숙소로 가는 길을 잃고 말았다 투두둑 투두둑 비는 더 세차게 퍼붓기 시작했고 나는 물에 빠진 생쥐처럼 몽땅 젖었다 겨우 숙소에 도착하자 안내데스크 직원이 물었다 Are you okay? 괜찮지 않았을 것이다 엄마는 자신의 몸이 여기저기 터지는데도 몰랐던 사람이다 괜찮지 않았을 것이다 안내스크 직원의 괜찮냐는 말에 이 엄마가 떠올랐어요. 이렇게 때로는 저자의 일기를 같이 읽는 것 같은 느낌도 들어요. 계속 읽어볼게요. 장례식장. 엄마의 친구는 단한 명이었다. 그분은 한참을 목이 터져라 울다가 술이 잔뜩 취한 채 자리를 떠났다. 엄마는 어떤 사람들을 만나왔을까? 네, 이렇게 어떤 날은 여행 얘기 없이 엄마에 대한 이야기만 쓰여져 있기도 해요. 그리고 이렇게 목적지를 바꿀 때 중간중간 엄마한테 쓴 편지도 들어있거든요. 읽어볼게요. 엄마에게 엄마 나는 지금 런던에 와있어. 엄마가 와보지도 경험해보지도 못한 유럽의 도시에 말이야. 나는 항상 엄마가 지나온 길만 다녔는데 이제는 엄마도 잘 모르는 곳으로 홀로 떠나왔네. 런던은 비가 자주 내리는 날씨라 조금 힘들어. 알잖아 내가 어릴 때부터 길치라는 거. 어젯밤에는 뮤지컬을 보고 숙소로 돌아가려는데 어두운 데다 비까지 내려 민박집 근처를 한참 빙빙 돌았지 뭐야. 그래도 스스로 대견한 건 이제 지도 없이도 숙소로 향하는 나침반을 발견했다는 거야. 내가 묵는 곳에서 조금만 걸어가면 빅벤을 만날 수 있어. 온종일 런던 이곳저곳을 구경하다 해가 지기 시작하면 빅벤을 기준으로 내가 지금 선 곳의 거리를 헤아려보고 다시 숙소로 돌아가기까지 얼마쯤 걸리겠다고 가늠하곤 해. 이런 이야기를 쓰고 있자니 어릴 적 놀이터에서 놀 때면 오후 6시쯤 저 멀리서 엄마가 밥 먹으러 집으로 돌아오라고 소리치던 모습이 떠올라 엄마 잘 지내고 있는 거지? 런던에서 그런데 이 책을 읽는 사람은 자신의 엄마를 떠올리게 되는 것 같아요. 물론 엄마마다 뭐 성격도 처한 상황도 다 다르고 자식과의 관계도 집집마다 모두 다르겠지만 엄마에 대한 공통적인 느낌은 있을 것 같아요. 독자들이 어딘가에서는 아 나도 그런데 하고 생각하는 지점들이 있지 않을까 싶어요. 로마는 거리 곳곳이 피자집이다. 아침부터 바쁘게 돌아다녀 금세 허기질 무렵이면 아무 피자집에나 들어갔다. 가게 안에는 커다란 판 위에 피자가 가득했다. 가장 맛있어 보이는 피자를 골라 내가 먹고 싶은 만큼 잘라달라고 주문했다. 한 손엔 피자, 한 손엔 콜라를 들고 푸짐한 한 끼를 먹으면 기분이 좋아졌다. 엄마는 군것질을 좋아했다. 엄마의 단골 가게는 분식 트럭이었다. 핫도그, 떡볶이, 어묵 등을 팔았지만 그곳에서 우리가 자주 먹던 것은 핫도그였다. 나무젓가락에 소시지를 끼우고 밀가루를 입혀 튀겨낸 500원짜리 핫도그. 언젠가 엄마는 핫도그를 더 맛있게 먹는 법을 가르쳐주겠다며 핫도그에 설탕을 한 바퀴 돌려 묻힌 후 케첩을 쓱 뿌려주었다. 생애 처음으로 먹은 설탕 옷 핫도그는 정말 맛있었다. 그리고 몇 페이지 뒤로 가볼게요. 엄마는 내게 첫 사람이었다. 바느질을 처음 배웠을 때도, 공기놀이를 처음 접했을 때도, 종이학을 처음 접었을 때도, 계란프라이를 처음 내 손으로 만들었을 때도, 엄마는 늘 옆에 있었다. 배우는 게 느려 몇 번이고 계속 묻는 내게 엄마는 언제나 처음부터 끝까지 차근차근 가르쳐 주었다. 컴퓨터가 등장했고 반대로 엄마가 내게 물어왔다. 내가 엄마의 첫 사람이 되었다. 네, 이글 제목은 엄마는 내게 첫 사람이라는 글이었어요. 그리고 그 다음 페이지로 가면요. 문장과 문장 사이라는 제목의 글인데요. 음. 의외로 여행지에서 새 노트를 구하는 일은 쉽지 않았다 내겐 가슴 가득 차오르는 말들을 쏟아낼 곳이 필요했다 언제부턴가 엄마가 내 일기장을 본다는 사실을 알았다 평소에는 대충 일기를 쓰다가도 엄마에게 하고 싶은 말이 생기면 열심히 글을 적었다 그럴 때면 엄마도 내 일기장에 짧은 답을 남기곤 했다 글자로 만나는 엄마는 세상 그 누구보다도 다정하고 나를 생각해주는 사람이었다 엄마가 병원에 있는 동안 말로 표현하기 쑥스러운 이야기를 담아 매일 손편지를 썼다 매번 머리맡에 편지를 두고 갔지만 엄마는 눈이 아파 읽기 힘들다고 말할 뿐이었다 편지에 쓴 말에 대해 언급한 적도 없었다 엄마는 한 번이라도 읽어보았을까 일기장은 저도 사실 중학교 때 엄마가 일기장을 읽는 것 같더라고요 그래서 하루는 엄마 이제부터 그만 읽으시죠 <웃음> 이런 걸쓴 적이 있었는데 예 네, 그리고 어렸을 때 부모님은 정말 큰 존재잖아요 어 그래서 지금 읽어드릴 이 에피소드가 저는 참 좋더라고요 들어보세요 일상을 마법처럼 백화점에서 일하기 전 엄마는 옷가게를 했다. 나는 종종 엄마가 일하는 모습을 지켜보곤 했는데 손님이 피팅룸에서 옷을 입고 나온 순간 엄마의 눈빛이 달라진다는 것을 알았다. 먼저 엄마는 눈을 반짝거리며 손님의 머리부터 발끝까지 쭉 훑었다. 그후 앉았다 일어섰다를 반복하며 바지 기장을 맞췄다. 중간중간 약간 높은 목소리 톤으로 딱 좋아요라는 추임새를 넣기도 했다. 그러고는 바지와 어울리는 다른 셔츠들을 늘어놓으며 손님에게 가장 잘 어울리는 옷을 추천해줬다. 마지막으로 손님이 결제를 하고 나면 한박 웃으며 고맙다고 인사를 했다. 어린 나에겐 그 모습이 마치 마술쇼와 같았다. 런던 여행 중에 마침 샴푸가 떨어졌다. 한 화장품 매장에서 이것저것 둘러보는데 직원이 다가와 샴푸를 추천해줬다. 손안 가득 잔뜩 거품을 내 향을 맡게 하고 직접 거품을 내보라고도 했다. 유쾌하게 나를 대하는 그는 정말 이 일에서 행복을 느끼는 듯했다. 네, 샴푸 가게에서도 엄마가 떠올랐던 것 같죠? 그리고 88쪽으로 가볼게요. 그날은 어쩐지 숙소 근처 카페에 앉아 온종일 책만 읽고 싶은 날이었다. 가지고 온 책을 모두 읽고 가이드북까지 훑은 다음 더 읽을 거리가 없을까 찾을 정도였다. 옷을 덜고 캐리어에 책을 더 넣어야 했다는 후회가 들었다. 초등학교 고학년이 되자 엄마는 나를 동네 책 대여점에 데리고 갔다. 그곳에서 나는 학습 만화를 빌려 읽었고 엄마는 주로 시드니 셀던의 추리소설이나 천기영의 오디션과 같은 순정 만화를 빌려 읽곤 했다. 열평 남짓한 작은 책 대여점은 엄마와 나에게 아지트나 다름없었다. 언젠가는 엄마와 함께 남산동에 있는 헌책방에 갔다. 2층으로 이어진 계단에까지 층층이 책을 쌓아놓은 헌책방에서 나는 나의 라임 오렌지 나무를 골랐다. 그때 엄마는 무슨 책을 샀을까? 네, 그런데 사실 우리가 엄마에 대해 겉에 보이는 거 말고 얼마나 많이 알고 있을까요? 엄마의 꿈은 무엇이었을까? 내가 어릴 적 엄마는 돈이 많으면 좋겠다고 말했었다. 그게 엄마의 꿈이었을까? 아니면 항상 내게 이 다음에 커서 선생님이 되라고 바라던 것이 사실은 엄마의 꿈이었을까? 엄마는 무엇을 하고 싶었던 걸까? 그리고 친구란 아주 사소한 점이 닮은 사이라는 글인데요. 엄마는 항상 가방에 수첩을 갖고 다녔다. 어느 날 몰래 꺼내본 수첩에는 내가 모르는 이들의 연락처와 기념일이 표시되어 있었다. 수첩의 뒷장도 펼쳐보았다. 한두 페이지를 넘기니 수첩 한쪽에 순정만화를 따라 그린 그림과 짧은 글들이 있었다. 분명 엄마의 필체였다. 어쩌면 엄마와 나는 좋은 친구가 될수 있었을지 모른다. 글은 이 저자가 바르셀로나의 한 기차역에서 노트에 글을 쓰고 있는데 옆자리에 다른 남자가 똑같은 자세로 글을 쓰고 있는 걸 보고 어, 엄마가 떠올랐던 것 같아요 두 글이 함께 붙어 있었거든요 그리고 계속해서 좀더 읽어보겠습니다 옥스퍼드행 버스표를 잘못 구입하고 말았다. 표를 환불하러 찾아간 런던 빅토리아 코치역에서 뜻밖의 한국어를 들었다. 티켓 창구 직원 아저씨가 환불한 돈을 건네며 감사합니다라고 인사한 것이다. 타지에서 들은 한국말이 너무 반가워 어디서 배웠냐고 물으니 한국에 여행도 가고 한국어 공부도 했다는 답변이 돌아왔다. 낯선 곳. 낯선 외국인이 한국어로 말을 걸어준다는 게 이렇게 안심이 될 줄이야. 나는 당신이 아는 그 나라에서 왔다는 데서 안도감이 샘솟았다. 그의 존재는 내가 이방인이 아니라 같은 공간에 함께하는 똑같은 사람이라는 사실을 알려주는 것만 같았다. 내가 초등학생이던 시절 우리 집은 거의 매해 이사를 다녔다. 머물고 싶지만 떠나야 하고 다시 새로운 학교에서 친구를 사귀어야 한다는 사실이 힘들었다 매번 전학생으로 붕뜬채 겉돌다가 사계절이 바뀌면 다시 전학생이 되었다 내 곁에서 변함없는 사람은 엄마뿐이었다 엄마는 내가 전학생이 아니라 나 자신이라는 사실을 확인해주는 이정표와도 같았다 네이 글의 제목은 엄마는 나의 이정표였어요 그리고 뒤로 한참 뛰어넘어가 볼게요 바르셀로나에서 주현절 퍼레이드를 구경했다 도로 한가운데엔 화려하게 지장한 퍼레이드 차가 천천히 지나갔고 길가에는 관광객뿐 아니라 아이와 함께 퍼레이드를 구경하는 현지인이 가득했다 퍼레이드 차 위에 올라탄 아이들은 사탕을 뿌리고 비눗방울도 불며 축제를 즐겼다 그 분위기에 취해 나도 덩달아 길가에 떨어진 사탕을 잔뜩 주워 주머니 가득 담았다 퍼레이드를 한눈에 보고 싶은 마음에 나도 모르게 더 높은 곳으로 올라가기도 했다 마치 아이처럼 그 시간을 즐겼다 내 눈이 사진기라면 얼마나 좋을까 바르셀로나 사람들의 친절한 미소, 해맑은 아이들의 모습 주문을 하며 식당 직원들과 나눴던 눈짓과 손짓, 가게 벽에 그려져 있던 그라피티 달콤해 보이던 가게 진열장의 디저트들, 해저물던 해변과 산자락, 세월을 짊어진 오래된 건물들, 거리의 악사와 예술가까지. 사진기를 들이댔을 때는 잡아챌 수 없는 그 표정, 그 풍경을 내 눈에 보이는 그대로 인화할 수 있었으면 좋겠다. 태어났을 때부터 돌잔치, 유치원 소풍날, 초등학교 입학식까지. 사진으로 남겨놓은 내 어린 시절의 모든 기념일에는 엄마가 함께했다 왜 이런 사진까지 찍었나 싶을 정도로 많은 사진을 보면서 내가 큰 관심을 받으며 자라왔다는 생각이 들었다 엄마가 사진으로 남기고 싶어 했던 것이 무엇이었는지 이제는 조금 알것 같다 그리고 다음 글은요 바르셀로나 몬주익성에서 숙소로 돌아가기 위해 버스를 기다리고 있었다. 소나기가 지나가고 햇빛이 비치자 살며시 무지개가 나타났다. 평소라면 무심코 지나쳤을 무지개가 사라질까봐 계속 사진을 찍었다. 엄마가 돌아가시고 나서 가장 안타까운 것은 내가 기억할 수 없는 아주 어린 시절을 지켜봐온 한 사람이 사라졌다는 사실이다. 내가 어떻게 태어났고 언제 걷기 시작했으며 어떨 때 아팠는지 기억할 수 없는 수많은 이야기를 이제는 들을 수 없다 네, 이글 제목은 무지개 옷을 입은 물방울처럼이었어요 네, 슬퍼요. 왜 그런 말 하잖아요. 신이 모든 곳에 존재할 수 없어서 우리한테 엄마를 보내줬다고요. 엄마라고 부를 수 있는 사람이 사라진다는 건 갑자기 신이 사라진 느낌 아닐까 싶어요. 저자는 에필로그에서 이렇게 책을 마무리합니다. 들어보세요. 생각해보니 나는 엄마와 싸워본 적이 없었다. 아니 싸울 수가 없었다. 내 인생에서 엄마가 가장 필요했던 시기에 부모님은 이혼을 했고 나와 동생은 친할머니 손에서 자랐다. 어릴 적엔 친구들이 엄마와 싸웠다는 이야기를 할 때마다 그렇게 부러울 수가 없었다. 엄마를 떠올리면 원망스럽고 밉고 아프지만 또 고맙고 그립다. 아마도 엄마가 살아계실 때한 번도 이 마음들을 표현해보지 못해 이 책을 쓰게 된 것이리라. 성인이 되어서 이제야 엄마와 허심탄회하게 이야기를 할수 있겠지 했는데 엄마가 암에 걸렸다는 소식을 들었다. 아픈 엄마 앞에서 옛날 이야기를 할 수도 없었고 엄마가 멍하니 누워있는 모습도 보기 싫어 내가 앞으로 하고 싶은 것들을 이것저것 말했다. 일부러 더 재미있게 밝은 이야기를 하려고 애썼다. 아마도 그때 엄마는 내가 진짜 어떤 아이인지 아셨을 것이다. 아파서 꼼짝도 못하던 엄마는 약에 취해 점점 말수를 잃어갔다. 그런 엄마가 또렷이 한 마지막 말은 이것이었다. 그래, 네가 하고 싶은 것을 하며 살아라. 엄마의 마지막 말은 이 책의 시작이자 내 인생의 시작이다. 그때부터 나는 엄마에게 잘 살고 있다는 걸 보여주려 아등바등하던 삶에서 벗어나 처음으로 내가 무엇을 좋아하고 어떤 일을 하고 싶은지 생각하기 시작했다. 그리고 그것은 여전히 현재 진행형이다. 다만 이야기를 들어줄 엄마가 곁에 없다는 사실이 속상할 뿐. 글을 쓰고 다듬는 과정을 반복하면서 엄마에 대한 감정을 정리할 수 있었다. 단순히 마음의 상처를 회피하기 위해 엄마를 이해해야만 한다는 압박감이 아닌 한 사람으로서 엄마의 모습을 바라볼 수 있게 되었기 때문이다. 그래서 이 책은 엄마에게 하는 작별 인사인 동시에 꿈꾸던 일을 시작하는 나에게 건네는 첫 인사다. 보여드릴 부분은 여기까지예요 그런데 이 낭독으로는 절대 보여드릴 수 없는 게 사진이에요 이 책에는 어, 상당 부분이 사진으로 이루어져 있거든요 강영규 작가님의 사진이 실려 있어요 이 강영규 씨는 독립출판물 책방이죠 아시는 분들도 많으실 텐데 스토리지 북앤필름을 운영하고 있고요 투고포토라는 시리즈 사진집도 워크진이라고 하는 사진 묵후지를 발행하고 있습니다 이 책에 실린 모든 사진은 강영규 씨가 직접 필름 카메라로 찍은 사진들이에요 글에 맞춰서 찍은 게 아닌데도 글과 참잘 어울리고요 이 사진이 있어서 책을 읽는 내내 뭔가 나도 저자와 같이 엄마를 생각하며 여행을 떠난 그런 느낌이 들었어요 해방촌에 있는 스토리지 북앤필름에 가시면 강연규 씨를 만날 수 있습니다 그리고 아마도 대구에 있는 이 커피는 책이랑에 가면 저자인 김인숙 씨도 만날 수 있겠죠 뭐 저자 사인회 이런 데가 아니면 만날 수 없는 게 아니라 이렇게 찾아가면 만날 수 있는 저자 음, 좀 멋진 것 같아요 그리고 오늘 시작하면서 말씀드렸듯이 북적북적이 1년이잖아요 작은 아마 선물도 좀 드리고 싶습니다 먼저 오늘 읽어드린 책이 안녕 엄마 안녕 유럽을 출판사에서 다섯 분께 보내드릴게요 그리고 제가 지금 미술도 담당하고 있다 보니까 전시회 티켓도 드리려고 해요 제가 좋아하는 전시들로만 추렸는데요 먼저 국립현대미술관 덕수궁관에서 하고 있는 이중섭 전 관람권 한 분께 두장 드릴게요 그리고 프리다 칼로 디에고 리베라 전시도 한 분께 두장 보내드리겠습니다. 어, 그리고 그림책 작가죠. 이분은 어린이보다도 오히려 어른들이 더 좋아하는 것 같기도 한데요. 앤서니 브라운 전시. 이것도 티켓 한 분께 두장 드리고요. 그 현재 한남동 디뮤지엄에서 하고 있는 영국의 디자이너 스튜디오, 헤더윅 스튜디오 전시 VIP 티켓 두 분께 두 장씩 드릴게요. 신청은 북적북적 이메일로 보내주시면 되고요. 주소가 북 골뱅이 sbs.co.kr b-o-o-k 골뱅이 sbs.co.kr 이고요. 예를 들어서 뭐 안녕 엄마 안녕 유럽 읽고 싶어요. 혹은 이중섭 이렇게 간단하게 쓰시고 성함 주소 전화번호 적어서 보내주시면 선착순으로 보내드릴게요. 전화번호를 안 쓰면 택배 접수가 안되더라고요. 어, 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 어, 북적북적이 이것머니나 이 머니볼의 다운로드 수를 따라잡는 그날까지 많이 들어주시고 소문도 내주세요. 그 다음주에는 제가 지금 들으셨다시피 목소리가 너무 많이 쉬었고 요즘 이후한 화백의 위자파문으로 <웃음> 정신이 너무 없어서요. 저희 또 다른 기자가 와서 책을 읽어줄 거예요. 저도 너무 기대가 됩니다. 안녕히 계세요.